0: 18 e 35 minuti, bentornati gentili ascoltatori a questa nuova puntata dello speciale Gustavo Claros che si occupa dell'attualità internazionale. Oggi siamo in diretta il 16 luglio 2023, andiamo avanti fino alle ore 20. Dico la data perché esiste la possibilità che voi ci ascoltate invece il 23. Se ci ascoltate in replica vuol dire che probabilmente fra qualche ora avrete il risultato dell'elezione in Spagna, un'elezione fra il governo di Pedro Sánchez e poi centrodestra e l'ultradestra che potrebbe andare a patto come è successo mm in tanti comuni spagnoli. Però oggi ci concentriamo su un altro tema che è la questione migratoria sotto diversi punti di vista, perché fra poco saremo in collegamento con una persona che la Libia e la Tunisia la conosce molto bene, che ci racconterà a proposito di quest'ultima visita di oggi della Premier Meloni, ma anche della Presidente della Commissione europea von der Leyen e del Premier dimissionario Rutte olandese. Che si riuniscono con Sayed, con il presidente tunesino per provare a convincerlo di firmare un memorandum, questo accordo fra l'Unione Europea e la Tunisia e quindi c'è molto in gioco stiamo parlando di soldi che l'Unione Europea consegna alla Tunisia ma che la Tunisia è in serie di difficoltà dal punto di vista economico non tanto con l'Unione Europea bensì con il Fondo Monetario Internazionale in altre parole per farla breve l'Unione Europea gli offre soldi in diverse rate, mettiamola così, un po' di oggi, un altro po' domani, però per avere tutti i crediti destinati alla Tunisia prima di essere approvato un accordo con il Fondo Monetario Internazionale, il quale esige tanta riforma e quindi questo inevitabilmente mette sotto pressione Sayed che ha bisogno come l'acqua di questi soldi, visto la difficile situazione economica della Tunisia. Però naturalmente che non sarà l'unico argomento perché poi proveremo a capire la situazione socio-economica di altri paesi africani, i movimenti migratori, il perché si producono tante migrazioni. Va ricordato che l'Italia non ha ricevuto pochi migranti e il paese questo 2023 che ha ricevuto più migranti, più della Spagna e della Grecia che sono altri paesi dove si ricevono tanti migranti e quindi una situazione con tanti spunti da capire e proveremo a farlo in questa trasmissione di radio cooperativa e non sentiremo pubblicità, sentiremo un ospite molto gradito al telefono è un ospite molto particolare che molti di voi conoscono ce l'ho qua davanti qui agli studi di Albignasco in strabattagno numero 89 e in nessun momento sentiremo una fastidiosa pubblicità che interrompa qualche interessante intervento e la causa è perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301 abbiamo il RIT bancario il pago elettronico e il contributo con l'Associazione Amici di Radio Cooperativa, che lo ricordo che in questo periodo, lo dico perché non ha ancora scelto il 5 per 1000 vi invitiamo a destinarlo a Radio Cooperativa, più precisamente all'Associazione Amici di Radio Cooperativa sono le 19.39 minuti in questo momento è 40 minuti lo dico soprattutto perché ci ascolto in diretta il 16 luglio e quindi adesso sentiamo musica che penso che le tre dopo ci racconterà qualcosa il mio ospite rimanete a ascoltare la cooperativa fra poco torniamo sempre sul 92.7 per il veneto in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima
1: qualità audio. le
0: Iniziamo con questa seconda parte di questo speciale che si dedica all'attualità internazionale, che si dedica in particolare, e questa è la notizia d'inizio, l'incontro fra Meloni, Vorderlayen e Rutte con Sayed. Meglio che parli io e che parli con un esperto di questa regione del mondo che da tanti anni si occupa, come il caso di Massimo Alberizi. Massimo Alberizi, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
2: Ciao, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille per la tua disponibilità. Massimo Alberizi, lo ricordiamo perché non dovessi conoscerlo, che è storico corrispondente del Corriere della Sera in Africa e anche il direttore, un sito che da sempre consigliamo, come lo è Africa Express. Massimo, io stavo cercando qualche aggiornamento a proposito del memorandum. È stato firmato no, fra l'Unione Europea e la Tunisia, me lo può confermare questo?
2: Eh, non si riesce ad avere ancora informazioni. Ho provato a controllare anch'io le notizie qualche minuto fa, ancora non si sa niente di quello che è successo a Tunis.
0: Scusami se ti interrompo l'Alsa, per questo è molto fresco fresco agli eh? ultimissimi minuti. A quanto si apprende? Tu è stato firmato a Cartagine Memorandum d'intesa tra l'Unione Europea e Tunisina, quindi è soggetto a conferma, no? Prego. Sì, certo, è eh,
2: soggetto a conferma non solo. Ma non si sa bene che cosa ci sia in questo memorandum perché le ultime trattative che erano state fatte eh, certamente eh, parlavano della eh, possibilità di del un memorandum, memorandum che appunto trattasse con il, il problema dei migranti e dei migranti che eh, partono dalla Tunisia rivolta a, per venire in Italia e quindi in Europa, attraverso l'Italia. Eh, ma in realtà, eh, siccome c'erano diverse interpretazioni. Soprattutto la Tunisia, che voleva pa- parecchi soldi per poter, eh, accettare questo compito, per bloccare i migranti, voleva parecchi soldi e eh, l'Europa eh, che non voleva darli, ma gli- l'Italia invece sì. Premeva perché fossero soldati i soldi. Ecco, bisogna vedere appunto il quanto se è stato raggiunto questo accordo, che cosa dice questo accordo, quanti sono i denaro messo a disposizione delle autorità Tunisia perché in Tunisia, come sappiamo, bene in questo momento la situazione economica è drammatica, eh, il paese rischia il default e appunto il presidente Sayed voleva eh, un sacco di soldi e che l'Europa non era disposta a dare, o meglio, c'erano dei, delle delle discussioni in Europa su quanto dargli, perché darglielo e che garanzie soprattutto dà la Tunisia, o il, il governo tunisino per bloccare i migranti e utilizzare questi fondi veramente per, eh, per tirare fuori l'economia del paese e non per finire nelle tasche di qualche burocrate.
0: Massimo Alberizzi, possiamo dire un po' semplificando, mi rendo conto però che quello che si sta per firmare o che si è appena firmato accordo con la Tunisia è una specie di accordo con la Turchia sulla sponda mediterranea.
2: Esatto, esatto, volevo fare questo paragone. La Turchia che è, si è presa oltre 2 miliardi mi pare, però per favore questa cifra non prendetela per buona perché vado sui ricordi, ormai è successo parecchi mesi fa, eh, poi in realtà non ha fermato i migranti, come abbiamo visto il caso della nave eh, che si è ribaltata ed è naufragata con 800 morti di un, qualche settimana fa. Quindi eh, in realtà questi paesi che sono governati da governi autoritari eh, non garantiscono nulla non garantiscono di fermare i migranti e non garantiscono soprattutto di fermarli eh, rispettando i diritti umani e le condizioni umane di questa povera
0: gente. L'Unione Europea aveva chiesto che una delle cose che doveva rispettare il governo Sayed era proprio il rispetto ai diritti umani, però qua stiamo parlando quasi di pura illusione, no?
2: Eh, certo, eh beh, infatti questo è un altro problema, perché poi loro garantiscono tutto, non vi preoccupate, garantiamo, garantiamo, garantiamo. Si prendono i soldi, non garantiscono nulla, la gente continua ad arrivare, continua a scappare e quindi i problemi non vengono risolti, ma il denaro viene comunque speso.
0: Anche perché non c'è un organismo di controllo, bisogna capire se l'Unione Europea è veramente interessata a che questi diritti umani vengano rispettati o si tratta semplicemente di porre un blocco ai migranti e niente di più.
2: No, infatti io personalmente penso che l'Unione Europea voglia bloccare i migranti a qualsiasi costo. Anche eh, come abbiamo sentito, eh, pare qualche governo fa in Italia c'era qualcuno che voleva bombardare le barche dei migranti, quindi mi pare che appunto, l'obiettivo sia quello di bloccare i migranti a qualunque costo. Altri ovviamente eh, non pensano che a qualunque costo si debbano bloccare i migranti, ma si, che si debbano comunque rispettare i diritti umani
0: diritti umani, soldi, che altre cose potrebbe prevedere questo accordo Massimo Alberizi
2: Ma sai, eh, potrebbe prevedere, come dicono loro, aiutiamoli a casa loro, che non vuol dire niente, perché i migranti subsariani vengono da paesi che sono per esempio la Somalia, eh, l'Eritrea, l'Etiopia, eh, il, eh, il Sudan, che sono in guerra, quindi che cosa, come vogl- vogliono aiutarli nel, nel, a casa loro, in, Niger, eh, il Sahel, dove eh, c'è una fortissima presenza di terroristi islamici. E cosa vogliamo? Aiutare cosa? Abbiamo aperto le ambasciate, abbiamo speso dei soldi a prendere le ambasciate in Mali, a prendere le ambasciate in Burkina Faso. Che fino a fatto le ambasciate? Nulla, non fanno più gente contro i migranti perché non possono fare niente. È una pia illusione aiutarli a casa loro in questo modo. Bisogna trovare altre soluzioni che contemplino però eh, dei, 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 delle azioni concrete e chiare, ecco, non eh, dei wishful thinking in, 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 in inglese, cioè pensando che quello che, che pensiamo può essere, avverarsi, No, molte cose non si avverano, per esempio aiutiamo di a casa loro, deve essere concordato con delle azioni chiare, precise, molto con, eh, con, con, controllate come dicevi prima non c'è nessun controllo allora diceva le che Tunisia ci garantisci che rispetti i diritti umani certo certo datevi soldi io ve lo garantisco e poi chi controlla come dici tu non controlla nessuno e i diritti umani dobbiamo farsi da benedire
0: ti chiedo anche per capire un po' meglio del perché Sayed ha rifiutato gli altri incontri ricordiamo che fra giugno e luglio questa è la terza volta che questo gruppo rappresentante dell'Unione Europea come Meloni, Rutte e Borderline si presentano e non sono arrivati le altre due volte all'accordo. Cosa ha da guadagnarci Sayed con un no?
2: Eh, Sayed eh, tira la corda secondo me, tira la borsa del, eh, il cordone della borsa e quindi vuole che si sgancino parecchi denari. L'Europa non vuole sganciarli, anche perché l'Europa è divisa da questo punto di vista, quindi sono tutti d'accordo, ovviamente, in particolare l'Utto e l'Utto ha perso il governo eh, proprio su questo problema dei migranti eh, nel suo paese. Quindi eh, la situazione non è molto chiara, non è un'Europa compatta ecco, che dice investiamo qualunque cosa. In realtà l'Italia ovviamente è la più interessata a bloccare i migranti, ma anche questo è un problema, perché la maggior parte dei migranti, che Passa per l'Italia in situazioni disumane quando arriva in Italia, poi vengono distribuiti comunque in Europa, la gente che parte e che va a nord Europa, molto spesso, certo, una parte rimane anche qua, creando quelli che per la, per la Meloni sono dei grandi problemi.
0: Tu che hai una lunghissima esperienza su questo territorio ti chiedo si è già provato altre volte di bloccare i migranti questa intesa non è la prima nella storia recente dell'immigrazione verso l'Europa no? e non sono andati a buon fine o è il primo no, esperimento che fatto si fa al riguardo?
2: perché, perché si
3: procedono delle
2: cose partendo dalle ipotesi sbagliate la gente parte a parte perché vive in condizioni disumane nel proprio paese. Cioè, sanno benissimo che vanno incontro a un viaggio disumano in cui rischiano la vita, in cui sono costretti a vivere in lager, lager non hanno soldi eh, per mangiare, rischiano di essere eh, catturati dai trafficanti, ma non che i trafficanti di cui parla la Meloni che, e, e, e gente che è vista come, da loro come anche dei custodi perché i trafficanti che li beccano, li fanno passare ah, certo guadagnano dei soldi ma sono visti come dei salvatori ecco, lo sanno perfettamente che vanno incontro a un calvario però affrontano lo stesso problema perché lo affrontano? qui dobbiamo arrivare a capire perché lo affrontano e come si fa eh, a fare in modo che non lo affrontino o perlomeno che lo affrontino guidati in qualche modo. Eh, io penso per esempio a, a dei corridoi per fare arrivare contingentati, portiamo i mille al mese, 2.000 al mese, non lo so, li distribuiamo in tutta Europa, ma con un'azione coordinata e strategicamente valida. Non eh, aiutiamoli a casa loro e questi eh, dobbiamo fargli capire che, che loro eh, affrontano un viaggio che è un calvario. Ma questi ricevono le telefonate quando sono eh, ancora a casa loro, dai loro amici che hanno intrapreso quel calvario e che ne lo raccontano e gli dicono noi eh, siamo qui siamo prigionieri, mandami i soldi eccetera ma i parenti si mettono in modo lo stesso, partono lo stesso pur raggiungere l'Europa allora è qui che si deve affrontare il problema, non impedirli con la forza di eh, raggiungere l'Europa, il proibisio Secondo me non ha mai, mai raggiunto gli obiettivi che si è prefisso. Eh, quindi bisogna qui capire. Ma qui manca proprio la volontà politica di capire prima di
0: tutto. Certamente, ma mi dà la che stiamo facendo più propaganda politica per parlare a un certo sì, elettorato certo, che certo, non per certo. cercare una soluzione concreta al problema.
2: Certo, certo. certo. Okay. Anche perché i migranti che arrivano in Italia eh, svolgono dei lavori che gli italiani non vogliono, non vogliono più fare e quindi sono quasi, devono essere considerati benvenuti, perché arrivano qui le Colf, le badanti che arrivano anche dall'Ucraina per esempio, chi lo fa in Italia? Nessuno, non si trova la badante italiana, devi trovare la badante ucraina e questo lo fai, ma guardiamo ormai fanno dei lavori onestissimi, certo come in tutte le comunità ci saranno le belle marce del delinquono, ma non puoi criminalizzare tutta una parte della popolazione, perché sono tutti criminali quelli che arrivano, tutti i bambini, tutti i ladri, dai, eh, voglio dire, no, è, se il modo di fare politica è questo, abbiamo capito perché la politica sta fallendo i suoi obiettivi.
0: Siete all'ascolto della Radio Cooperativa, siamo in diretta oggi 16 luglio 2023, non l'ho detto prima, però accanto a me ho l'Eritreo, eh, Michele Fassina, d'origine Eritrea, Michele Fassina, perché da tanti anni che sei qua,
4: ciao Michele. Ciao Gustavo, grazie dell'invito. Grazie per eh, venire qua. Non
0: so se volevi fare qualche domanda a Massimo Alverizzi.
4: Sì, e beh, eh, come esperto di problemi dell'Africa io credo che da un punto di vista proprio alla luce di quello che ci diceva anche il nostro ospite eh, non si affronta il tema dell'Africa come continente se non sporadicamente come ha fatto l'ultimo governo italiano in debito d'ossigeno dopo che eh, sono stati eh, chiusi i rubinetti del gas russo ecco accordi sulle forniture di idrocarburi ma non c'è un piano strategico per affrontare appunto quello che è lo sviluppo del continente più giovane del, del mondo è quello più popoloso da un punto di vista di forza lavoro quindi in questo senso proprio per non uh, parlare in termini demagogici c'è eh, se c'è anche come Europa un progetto che eh, come dire, superi la visione solo neocoloniale dello sfruttamento to court di quelle che sono oggi le terre rare piuttosto che eh, minerali preziosi o, o, o idrocarburi eh, del, del momento. Ma un progetto proprio.
0: Oh... Ok, sei d'accordo? Manca un piano Massimo?
2: Ma sì, ma eh, come ho spiegato, come manca un piano per i migranti, un piano serio per i migranti. Manca un piano appunto di, di anche sugli idrocarburi, la stessa cosa, vero? Eh, assolutamente, ma eh, tra altre cose come si fa ad affrontare i problemi per esempio delle terre rare con paesi in cui governi sono governati dal, da satrapi, ecco, da plutocrati? Eh, cioè, eh, I dittatori africani molto spesso sono più ricchi, molto più ricchi anche dei nostri, i, 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 dei, dei nostri governanti ma non solo anche dei nostri eh, capi di industria che sono in Europa perché come hanno fatto questa richiesta non lavorando non lavorando ecco grazie alla, al loro potere politico quindi è tutto il sistema che va ribaltato ma ci vorrebbe un, un sistema globale in qualche modo governato da, da, da gente onesta e, e qui il problema è che non è un solo l'Italia ma anche Mondo, non è organizzato eh, per eh, dare spazio a un'onestà intellettuale, parlo, è eh, un'onestà intellettuale, uno eh. sì. suoi paesi e quindi tutto va va, va,
0: va, massimo prima di salutarci io vorrei chiederti per la situazione, tu che la conosci molto bene, di altri due paesi che si affacciano sul Mediterraneo come il caso della Libia e l'Egitto per quanto riguarda anche le partenze, no? Sì. Non so se sì. ci vuoi aggiornare sulla situazione in questi due paesi.
2: Ma guarda, in Libia in questo momento addirittura eh, c- c- erano partiti dalla Libia, eh, dei, appunto. Prima, prima mi sono sbagliato quando ho detto che il, eh, il, l- 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 il peschereccio che si è ribaltato nelle acque del Perù veniva dalla Turchia, no, non veniva dalla Turchia, veniva dalla Lega. Dalla, da dall'Egitto scusatemi, sì. ah, ma dall'Egitto in okay. quale parte l'Egitto? La, la parte che è in mano ad Aspar la parte che è, diciamo, orientale de, de, scusate della Libia non dell'Egitto della Libia ne sto sbagliando ancora, scusatemi
1: ma è tranquillo
2: sì sì eh, e quindi è la parte occidentale e la parte invece col governo riconosciuto all'ONU che però è un governo che non controlla tutto il paese noi andiamo a parlare con questa gente che non controlla niente, lui controlla a malapena il suo, il suo palazzo, dove vive, dove abita, e, e noi parliamo dandogli credito, dicendo allora tu blocca il tu no, non in grado di bloccare niente, o meglio, può bloccarli finanziando e, e, e comunque comprando le varie milizie, che non sono delle milizie che hanno rispetto per i diritti umani, non gli importa niente dei diritti umani a questa gente. E quindi anche lì eh, eh, assistiamo delle alleanze che dovremmo considerare innaturali. Allora il governo della Libia, questo appunto riconosciuto dall'ONU, è appoggiato agli giudisti. Aftar non è appoggiato agli giovanisti, però è appoggiato dall'Egitto, l'Egitto il quale il Sudan appoggia il governo, eh, diciamo al buran dei due golpistici cioè al-Buran e Russi, lui appoggia al Muran, però il suo L'avversario di Almuranza e Eberti appoggia a star anche lui. Quindi ecco, queste cose qui si devono capire prima di poter, di poter eh, appoggiarsi e dare credito a qualcuno dei governanti. Siamo in emergenza perché arrivano i migranti, ecco, affrontiamo le cose però correttamente con una visione strategica, non una visione tattica, perché una visione tattica dopo me è destinato a
0: fallire. Mi correggo, adesso sì, l'ultima domanda, visto quello che è successo lo scorso mese in Russia con Prigozhin, la e tutto quanto, sì. che una presenza così importante, così forte, è la Wagner in Africa, quanto può cambiare questa lotta interna alla Russia sul continente africano, soprattutto l'equilibrio del potere fra diversi governi e i ribelli? No?
2: I diversi ribelli, i diversi poteri... In Africa, dici?
0: in Africa che ci sono, anche per il sostegno sì, che certo, la Wagner come in interviene in tanti paesi.
2: Sembra che stiano smobilitando in Centrafrica, avevano le miniere d'oro, lo smobilitano invece il Sudan dove hanno il controllo di miniere d'oro. È molto difficile adesso capire che cosa faranno i Wagner eh, in Africa, eh, non hanno più la forza di poco tempo fa ovviamente però il, il ruolo di Langer è quello di contrastare il ruolo occidentale in Africa. Quindi a questo, con la guerra in Ucraina, non credo, non credo proprio che potranno rinunciare.
0: Ah, sì, è sì, molto chiaro. Io ringrazio tanto, veramente, Massimo Alberici, lo ricordo storico corrispondente del Corriere la Sera in Africa, nonché direttore di un sito molto interessante che da sempre consigliamo, come lo è Africa Express Africa, trattino mezzo express.info quindi mi raccomando visitatelo grazie mille Massimo alla prossima
2: grazie grazie a voi buona a tutti a
0: te gli ascoltatori mi sembra che è stato molto interessante sentire Alberizzi, è un esperto è una persona che da tanti anni conosce l'Africa consuma di scarponi, come si dice in questi casi non so che conclusione possiamo fare a proposito di quello che diceva Massimo Michele Fasina
4: ma io, io direi che ehm... Supposto che ci sia un interesse come dire, comune, anche se i governi europei eh, si presentano a questo appuntamento per, questo, m- per questa firma di questo memorandum un po' oh, divisi, no? eh, quello che si può sicuramente eh, eh, constatare è che eh, c'è ancora una volta... Eh, viene affrontato in termini di emergenza non esiste una programmazione che in qualche modo da un punto di vista anche politico o strategico veda l'Europa come dire, eh, attenta a quello che succede nel, eh, in Africa in particolare nelle sponde del eh, Mediterraneo questo mh, ci porta a, a, a due eh, come dire, constatazioni che sono oh, imprescindibili. Non si può pensare di eh, far rispettare i diritti umani eh, per i migranti se nei paesi stessi non c'è un, diri- non c'è un diritto, oh, come dire, dei, mh, che che si riferisce alla alla popolazione autoctona. Le persecuzioni anche in questo momento con i disordini che vediamo in in Tunisia sono l'ennesima punta dell'iceberg. Se pensiamo semplicemente a qualche anno addietro, la primavera araba nasce da un improvviso come dire, eh, rincaro delle, eh, del pane. Eh, è una questione come dire, eh, fondamentale quella dell'autosufficienza alimentare. Oggi l'Africa si sta spopolando da un punto di vista come dire, dei grandi numeri eh, dalla campagna c'è un'immigrazione interna verso le grandi città. Le grandi città stanno esplodendo perché non riescono a dare risposte ai giovani eh, in termini di lavoro, in termini di eh, welfare, in termini eh, di eh, prospettive anche da un punto di vista proprio perché in questi anni bene o male eh, anche da un punto di vista della comunicazione globale è passato un messaggio no, uh, a livello, a livello eh, mondiale di quelle che sono le opportunità che si sviluppano nei vari paesi del mondo quindi eh, pensare che eh, si possa reprimere sia internamente basti pensare anche a quello che sta succedendo in sudan in particolare in questo momento oh, la Uh, protesta viene dai giovani, viene dagli universitari, viene da quella classe... In sì, modo,
0: storicamente è successo così, eh, no?
4: In quella, in quella classe, eh, come dire, eh, della middle class che eh, vede reprimere tutte quelle eh, che sono le prospettive reali che un paese offre. Anche in Africa c'è la classe media protagonista? Direi di sì se non da un punto di vista economico perché la classe media sicuramente in Africa come in tutti i paesi ha degli ammortizzatori eh, più più solidi eh, soprattutto da un punto di vista economico quindi è autosufficiente ma eh, è quella eh, classe che in qualche modo aspira a un cambiamento sociale reale come diceva appunto il nostro esperto di Africa purtroppo l'Africa oggi è comandata eh, in Parti come dire uguali da una parte eh, ha il potere eh, militare e tutti i golp eh, che vengono fatti in Africa non non potrebbero essere fatti se non con l'appoggio dei militari lo abbiamo visto oh, in, in tutti i paesi eh, africani che hanno avuto anche di recente no? oh, um, problemi di instabilità, eh, ma anche da, come dire, rivendicazioni di tipo anche, eh, se vogliamo, oh, oh, etnico-sociali, Vedi la questione del Tigray in Etiopia, vedi le minoranze del eh, Sahara e e del Marocco come il popolo saharawi piuttosto che eh, in Algeria, piuttosto che nella stessa Libia, che bene o male eh, seppur con una dittatura come quella libica, riusciva ad equilibrare come dire le, eh, varie, eh, i, i vari gruppi etnici, i, gravi, i, i vari clan che in qualche modo eh, avevano degli equilibri interni sia da un punto di vista del potere politico ma soprattutto anche da un punto di vista eh, del potere economico quindi delle risorse, delle materie prime di cui gli stati africani Da sempre col colonialismo in in avanti hanno svenduto in qualche modo le materie prime, ma non hanno in qualche modo, non sono riuscite anche dopo l'indipendenza, a creare delle strutture economiche tali da poter in qualche modo risolvere eh, vari vari problemi eh, di conflitti interni rispetto anche al al potere eh, economico che la classe eh, dei lavoratori eh, ha dovuto in qualche modo portare avanti. Sul, sul, piano, sul piano anche eh, della, delle, delle battaglie interne. Adesso faremo una pausa musicale, ma prima
0: se mi puoi dare qualche piccolo accenno perché in off prima mi dicevi di una storia molto interessante rispetto alla canzone che stavamo sentendo prima, di una storia di un soldato che si chiama la moglie che è sul fronte sì ecco questo un po perché da... mi sembra che
4: è molto la, la, simbolico la, no? la, Prego. La, eh, rappresenta appunto il, il quotidiano no? mm, eh, quello che una, una persona normale eh, quando si parla di normalizzazione no? se, la, se non c'è una stabilità interna e tu sei sempre in qualche modo richiamato al fronte e comunque sei eh, eh, costantemente come dire Eh, impegnato a difendere eh, i confini hai poi quella mancanza di prospettiva di rimanere nel paese perché il paese eh, si sgretola, gli affetti vanno via E eh, questa storia di questo appunto cantante eh, parla della nostalgia di casa, della della lontananza, del fatto che non riesce in qualche modo eh, ad avere un rapporto normale, tra virgolette, eh, con la sua sua amata. La musica
0: come un'espressione anche della cultura, della situazione, delle tragedie ma anche delle cose belle che subisce una popolazione, adesso sono le 19:13 minuti per chi ci ascolta in rete il 16 luglio sentiamo un altro brano sempre dell'Africa e rimanete all'ascolto della cooperativa perché fra poco avremo un ospite, giusto Michele? Sì, sì. Fra poco scoprirete di chi si tratta, a patto che rimanete sintonizzati sul 92.7 per il vento in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio. A fra poco.
1: Danebu Lukon Kuni in Darufanabate, Malayadesa, Ayandon Suni, Oda Karakodura, in you to the Veti Bavata, or Tegana Mamade, in you to Japis, the jams at the I get a little closer. Oh, damn. I love you. I love you. I love you. I love you. I
0: 19 e 19 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, siamo partiti con questa notizia. Questo è una specie di making progress, no? perché man mano andiamo avanti riceviamo aggiornamenti. Apparentemente, per quello che stanno dicendo le diverse testate, la riunione è già partita. Cioè, Lo dico perché si è appena sintonizzato e stiamo parlando della riunione fra Vordenlayer, Meloni e Rutter con... Il eh, presidente tunisino Tayed, apparentemente già è già stato firmato l'accordo. Per esempio, l'ANSA sta parlando che ci saranno le dichiarazioni al termine della riunione. Probabilmente la riunione è già finita, quindi siamo al passaggio fra dopo la riunione e prima della conferenza stampa. Presumo io, a quanto apprendo dai diversi quotidiani, allora, prima avevo partito con l'Alsa. La notizia che avevo letto in diretta era soltanto di quattro righe. Adesso lo stesso, un po' di più, anche se non troppo, quanto si apprende. È stato firmato a Cartagena il memorandum di intesa tra Unione Europea e Tunisia, a firmare la Presidente della Commissione Europea Ursula Leyen, la Premier Giorgia Meloni, il Primo Ministro Mark Ruth e il Presidente tunesino Kail Sayed. La cerimonia della firma del memorandum si è conclusa con la stretta di mano a quattro tra Leyen, Meloni, Rutte e Sayed. Le immagini sono state rilanciate... Anche sul profilo Twitter della Presidente della Commissione, presente alla cerimonia anche la Premier tunesina Naïd Bouden subito dopo nella sala del Consiglio del Palazzo presidenziale di Cartagine, è iniziato l'incontro tra i leader europei e Sayed. Al termine della riunione ci saranno le dichiarazioni congiunte di Borderline, Meloni e Rute. Eh, immagino mi metto nel posto dei colleghi che sono in questo momento che, in Tunesina, che stanno seguendo tutta questa vicenda, che devono inviare informazioni quanto prima. Un altro sito, l'AGI, prende una dichiarazione di Borderline, la quale afferma che eh, il team Europa torna a Tunisi. Eravamo quasi insieme un mese fa per rilanciare una nuova partnership con la Tunisia e oggi la vogliamo portare avanti quindi evidentemente questa volta la terza volta ricordo che va questo gruppo a eh, Tunesina l'hanno vinta, ce l'hanno fatta anche se tutto dipende di come andranno dopo gli accordi con il Fondo Monetario Internazionale come accennavamo prima adesso sentiamo qualche secondo più di musica perché stiamo cercando il nostro ospite speriamo adesso di trovarlo, non cambiate frequenza, mi raccomando eh?
1: Madana Maia, tu que sisza?
0: siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 perché è Veneto in genere e sul www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio credo che que in questo periodo che qualcuno va in ferie o anche il mese prossimo ricordare il sito della radio per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate mi sembra che è particolarmente utile oggi ci stiamo dedicando interamente all'Africa perché siamo partiti con queste notizie che riguardano l'accordo fra l'Unione Europea e e la Tunisia e adesso cambiamo argomento. Da 25 anni circa c'è un'associazione che lavora in un territorio nel confine con il Marocco. Adesso mi lo farò spiegare bene dal mio ospite che è Leo Ramaldi dell'associazione El Oali di Bologna. Signor Ramaldi, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
3: Grazie di tutto.
0: No, grazie a lei per la sua disponibilità. Signora Madi, se mi può raccontare dove state lavorando, in che allora, parte, a lei la parola. Allora,
3: il contesto è il Sahara occidentale. Il Sahara occidentale è stato un'ex colonia spagnola che dopo la morte del dittatore Franco nel 75, il Sahara occidentale è stato invaso dal Marocco e dalla Mauritania. Dopo un conflitto durato qualche anno la Mauritania si è ritirata e il Marocco ha preso alla parte, l'altra parte del Sahara occidentale che era appunto, la, la Mauritania. Questo qui è un conflitto eh, che nasce appunto nel 1975. Ehm, nasce perché eh, il Marocco aveva l'idea di fare il grande Maghreb conquistare tutta quell'area francofona e spagnola. E praticamente dopo questo conflitto o durante questo conflitto circa 200.000 persone sono fuggite dal Sahara occidentale e sono ehm, andati nei campi ospiti dei campi profughi in Algeria a Tindouf. Eh, adesso sono circa 250.000-300.000 persone che vivono in questi eh, campi, campi profughi suddivisi in cinque villaggi eh, considerate che una, eh, è ubicato questo posto uno dei territori più infernali del mondo che è il deserto dell'Ammada comunque loro sono 50 anni che vivono in questo contesto e sopravvivono grazie anche a una grande maturità sociale e politica.
0: C'è anche lì un intento di fuggire da una situazione così drammatica?
3: Eh, sì, stanno, mh, è un popolo che non ha mai fatto atti di terrorismo, non ha mai avuto, ha voluto risolvere il problema di questo loro territorio, che lo rivendicano come loro territorio solo con atti politici. Ma come, come, come si sa, questi atti polizi finora non hanno, non hanno mai concluso a niente. Insomma. È chiaro che è un contesto, un territorio che è, non per, è, è, è stato preso appunto dal, dal regime marocchino perché è un territorio ricco, è la più grande miniera di fosfati del mondo. E soprattutto è un mare pescosissimo. Considerate che questo mare ci sono le grandi multinazionali eh, spagnole, portoghesi, ma soprattutto delle asiatiche che stanno pescando appunto in quell'area lì. Ma volevo fare un passo indietro. Ehm, questo territorio. È stato per anni uh, c'è stato un conflitto tra il, appunto, il Marocco e i Sahrawi. Durante questo um, conflitto eh, nel 1980 il Marocco per impedire alla guerriglia Sahrawi di penetrare appunto, nel Sahara occidentale occupato ha, ha cominciato a costruire un muro che adesso praticamente è un muro di 2700 km che è stato costruito con l'aiuto del, dei tecnici israeliani e statunitensi. Considerate che questo muro è, eh, costa circa 2 milioni di dollari al giorno, sono dati ONU questi, e, ed è praticamente ehm, ci sono 120 militari marocchini che presidono appunto, questo muro per impedire ai ai saravi di andare nel loro territorio.
0: Mi scusi ma non ho capito il ruolo della Mauritania in tutto questo?
3: La Mauritania inizialmente eh, ha voluto anche la Mauritania prendere una parte di questo territorio ma subito dopo praticamente dopo quasi poco più di un anno, un paio d'anni si è ritirata e ha raggiunto un un accordo con il popolo saravi e allora si è appunto ritirato. A questo punto il Marocco ha invaso anche la la parte che era era della Mauritania, insomma.
0: E la Spagna? Sta mano sulla mano?
3: La Spagna praticamente ha un ruolo molto ambiguo su questo, perché essendo una colonia spagnola, chiaramente ha delle grosse responsabilità. Si è lavato molto le le mani da questo punto di vista. Io parlo di tutti diciamo... Le okay. organizzazioni politiche, i governi politici che si sono in questi ultimi 50 anni eh, che sono <coughs> venuti in Spagna, <coughs> che sia socialisti che, che um, popolari, praticamente hanno o, strumentalizzato la, la situazione sarawi a loro fine, ma non si è raggiunto nessun accordo, praticamente. Danno aiuti economici, chiaramente, ma non politici. E questo è un grosso problema. Considerate che l'alta corte di giustizia europea ha affermato che il Sahara occidentale non è territorio marocchino, ma nonostante questo tutte le risorse di questo territorio vanno al Marocco ed è una situazione veramente grave anche dal punto di vista giuridico. Adesso ci sarà un'altra risoluzione a breve su questi, su questi, su questi problemi e che senz'altro sarà a favore del, del, dei, dei Sarawi e vediamo la comunità europea in questo caso cosa, cosa produce, cosa viene fuori. Considerate mm-hmm. che in questo periodo c'è stato anche lo scandalo. Eh, lo, lo scandalo che ha coinvolto il Marocco su questo, su questo problema.
0: Scandalo in che senso?
3: Lo scandalo eh, il Marocco Gate che, è con, eh, che c'è stato appunto in, in, questo, in alcuni mesi fa che ha coinvolto anche alcuni esponenti politici italiani in questo caso erano dei socialisti, in questo caso erano anche dei popolari italiani che sono stati coinvolti in questo scandalo perché erano praticamente erano, um, sotto eh, busta paga del, del Marocco per fare in modo, io parlo a livello europeo, eh, consiglieri, eh, consiglieri europei che hanno fatto di tutto perché non passassero le risoluzioni, appunto come dicevo prima, dell'Alta Corte di Giustizia.
0: Ecco, lei parla dell'Unione Europea ma fino adesso... Come si è convolta l'Unione Europea in questa vicenda? Si è fatto qualcosa, no?
3: Eh, pochissimo, ha fatto pochissimo, ultimamente però ci, eh, ci sono delle…
0: Mi Scusi, ma è cambio la domanda, perché l'Unione Europea dovrebbe interessarsi a questo problema?
3: Beh, perché è un problema di democrazia, che chiaramente, è un problema di, 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 diritti, di diritti umani, di diritti giuridici, considerate che nel territorio occupato, <coughs> occupato dal Marocco eh, ci sono delle violenze quotidiane nei confronti de, de, dei sarawi perché anche <coughs> nei territori occupati dai marocchini con la famosa marcia verde che è stata… <coughs> Che è stata fatta nel 1976, la famosa Marsa Verde, hanno, con 300.000 marocchini hanno invaso appunto questo territorio. E in questo caso i sarawi che sono rimasti appunto per tutta una serie di motivi nel, nel Sahara occidentale, nel loro territorio, subiscono chiaramente eh, tutta una serie di eh, ingiustizie eh, quotidiane.
0: Siete alla della Radio Cooperativa, siamo in collegamento con il signor Leo Ramaldi che è dell'associazione El Oali, ho pronunciato bene no?
3: Sì, 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 è uguale, è uguale. sì,
0: de Bologna. Qual è la via d'uscita, secondo lei, signor Ramaldi? Come Uscita, si potrebbe uscire da no. una situazione così difficile?
3: Finora ecco? la vedo, non ho grandi speranze via d'uscita, anche perché ci sono in questi ultimi anni i eh, consiglieri delle Nazioni Unite mandati dai segre- vari segretari che si sono succedi- succeduti in questi anni, non hanno risolto molto. Eh, a parole si, si, e sono eh, praticamente tre consiglieri del, um, del segretario che sono delle Nazioni Unite praticamente eh, hanno dato forfè dopo un periodo perché non riuscivano a raggiungere un accordo tra le parti considerate che lì c'è, eh, le parti sono Marocco, Algeria e Popolo Sarawi considerate che i Sarawi sono uh, praticamente protetti dal governo algerino perché sono nel territorio, appunto, ehm, ospiti del territorio algerino, a Tindouf, e, e questa cosa ehm, crea appunto delle dinamiche di, eh, di cattivi rapporti tra questi due stati che sono molto importanti.
0: È una questione a no? perché lei mi parlava che questo è iniziato negli anni 70, se non ho capito male.
3: Praticamente eh, l'occupazione, eh, la decolonizzazione che doveva esserci praticamente è stata bloccata nel 75 con la famosa marcia verde, con l'occupazione da parte dei coloni marocchini nel territorio del Sahara occidentale e praticamente il Sahara occidentale è rimasto, credo che sia l'unico paese africano che non è stato decolonizzato
0: visto che oggi ci stiamo dedicando all'immigrazione, prima li chiedevo all'inizio di questa chiacchierata se pensavano uscire e andare a un altro paese per sfuggire una situazione difficile e... prevalentemente il grande obiettivo loro è tornare alla loro terra e niente di più, sì, non tanto sì. di emigrare c-
3: certo, certo che è così. Mo- che essendo è stata una colonia spagnola, molti saraui sono emigrati in Spagna perché da questo punto di vista hanno delle agevolazioni, eh, però io ho, ho un'esperienza più che ventennale e la maggioranza ha voglia di rientrare nel loro, nel loro territorio, non certamente nei campi profughi, ma nel Sahara occidentale. Eh, c'è una, una migrazione anche di ritorno perché con la crisi economica che c'è stata in questi anni molti sono ri- rientrati appunto nei, nei, nei campi profughi
4: Michele Fassina, a te la parola Sì, ecco, io volevo interloquire con il nostro ospite proprio per dirci anche la sua esperienza come eh, cooperante perché anche un altro problema che si evince eh, in in questo racconto è quella di eh, cercare di eh, dare certezza eh, a questi popoli senza uno stato vero e proprio che li eh, eh, rappresenti ufficialmente eh, quindi Eh, come volontari. So che ieri eh, a Bologna avete fatto un evento a favore dei minori e e per le famiglie. Ci può raccontare brevemente anche la sua esperienza di di cooperante, eh, proprio per quello che è anche la solidarietà tra tra i popoli, in questo caso quello bolognese, quello italiano e il popolo saraui.
3: Allora, ecco, io parto da quell'evento che c'è stato ieri, anzi ringrazio l'associazione di Kervan, i ragazzi di Kervan che hanno fatto veramente una giornata bellissima, eh, soprattutto perché c'erano oltre 50 bambini e bambine, bambine, bambini e bambini sarawi, più anche bambini italiani, c'è stato responsabile, eh, appartenenti alle varie associazioni, perché era un evento delle associazioni regionali che fanno l'accoglienza dei bambini, Associazione di Modena, di Bologna, di Reggio Emilia e di Parma. In questo caso abbiamo voluto fare una festa con tutti i bambini. E, mh, ci sono oltre 60 bambini in, in regione Emilia-Romagna che sono venuti quest'anno, eh, stanno un paio di mesi, sono già 15 giorni che sono in Italia e andranno via circa il, mh, a metà agosto. Questa è una, mh, è un, è una procedura che facciamo da tantissimi tanti anni. Si è pro- purtroppo col Covid abbiamo dovuto bloccare il tutto, eh, stiamo riprendendo piano piano questa, questa pratica, noi li, li chiamiamo ambasciatori di pace perché sono dei bambini e bambine attraverso questa, questa loro permanenza qui da noi, noi li, li, li ospitiamo nei vari comuni, parrocchi, insomma attraverso tutta una serie di rete di accoglienza facciamo eh, così un po' di pubblicità per capire chi sono i, i Sarawi. E facciamo un percorso appunto anche molto istituzionale da questo punto di vista. Prima della pandemia venivano in Italia circa 600 bambini, 6-700 bambini, purtroppo con la pandemia si è creato anche un vuoto, adesso quest'anno ne sono venuti 150, una 50-60 sono in Emilia-Romagna, il resto sono suddivisi tra le varie associazioni eh, che ci sono in Italia.
0: E qual è la reazione da parte dei bolognesi o gente della Regione? C'è una accoglienza, c'è interessamento su questo problema, c'è indifferenza?
3: No, diciamo che attraverso la Regione, la Regione Emilia Romagna ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti del popolo sarawi, sia dal punto di vista istituzionale, eh, facendo mandare eh, prima della pandemia tutti gli anni venivano dei consiglieri regionali, addirittura anche il presidente dell'assemblea legislativa eh, è venuta giù ai campi per vedere un po' com'è la situazione e vedere anche un po' i progetti che fanno le nostre associazioni no, da questo punto di vista almeno qui da noi c'è una, una grande diciamo, eh, appartenenza le, le persone sono molto eh, sensibili a a, a questo tema ecco è chiaro che purtroppo eh, a livello istituzionale ti devi scontrare con altri tipi di realtà, con altre realtà, chiaramente il governo marocchino, con la situazione marocchina, ma il problema non è tanto il popolo marocchino, chiaramente, che non, non, non c'è nulla contro il popolo, è contro la leadership, che in questo caso è il, il re con tutta la, la, la sua corte.
0: Voi pensate che la vostra situazione è la vostra, no? Quella del... Di di questo popolo è collegata ad altre situazioni che capitano nel mondo o un unicus per così dire?
3: Eh, no diciamo che noi facciamo un, molte iniziative eh, assomigliando col popolo kurdo e il popolo palestinese diciamo che ecco, differenze delle, e
0: similitudini che trovate no, con, con questo gruppo?
3: sfumature anche diverse chiaramente che sono realtà diverse però diciamo che assomigliano molto a, a alcune dinamiche politiche e sociali con questi
4: con queste realtà Michele non so se voleva aggiungere qualcosa beh io intanto ringrazio il nostro ospite per quello che stanno facendo come associazione ecco se posso dire eh, quello che magari eh, non funziona come eh, eh, accordi tra nazioni magari una solidarietà e una come dire, presa dal basso della partecipazione può uh, creare veramente la differenza. Lì dove falliscono i governi, per fortuna c'è una solidarietà uh, sì, delle persone.
3: Aggiungo una cosa che mi sono dimenticato di dire. Il, il fronte polisario, che diciamo è il fronte politico del, de, dei Sahrawi, è riconosciuto da 82 paesi al mondo al di fuori del, dell'Europa sono quasi riconosciuti da quasi tutte le altre realtà mondiali. 82 paesi riconoscono, riconoscono il fronte del Polisario.
0: E nei termini pratici cosa vuol dire questo? Come si traduce eh, questo riconoscimento?
3: Eh, diciamo che alcuni paesi, tipo innanzitutto il Sudafrica, ha, ha delle relazioni molto, molto vicine ai, ai Sahrawi, ma anche l'Unione Africana molto vicina alla, alla problematica. Sarà. Ma questo
0: comporta un problema con il Marocco?
3: Beh, certo, succedono delle, anche delle... delle... dei dei problemi questo comporta ma finora comunque si sono eh, in questo caso superate ci sono anche dei momenti di stallo da questo punto di vista perché c'è la pressione da parte del Marocco e dei suoi suoi contatti ma soprattutto eh, con con l'ultima uscita prima di di non essere più eletto il presidente americano ha fatto Uh, ha praticamente dato il Marocco pieno consenso alla, um, alla situazione sarau, insomma, assieme agli israeliani. Adesso il Marocco ha un grande rapporto col, con, con Israele sì. da, da, da tutti i punti di vista, da qualche dal punto sì. di vista militare.
0: Le cose a volte si intrecciano fra di loro, no? Certo. Va bene, io ringrazio tanto. Ci
3: mancherebbe, ringrazio voi per questa, per questa chiacchierata, e eh, siamo sempre disponibili anche prossimamente.
0: Sì, io l'ho chiamato Leo, ma il suo nome completo è Leonardo, giusto?
3: Sì, sì, sì okay. ma, li chiamo,
0: ma, è ma tutti li chiamano Leo, sì, anche, è più semplice. Dice oh, Leonardo Ramaldi dell'associazione El Oali, El Oali di, Bologna. di Bologna, quindi grazie e rimaniamo in contatto Leonardo.
3: Grazie a
0: voi, buona serata. Buona serata. Michele, non so se vuoi aggiungere qualcosa rispetto alle cose molto interessanti che diceva il nostro ospite a
4: Bologna. Sì, eh, intanto lo ringrazio, ringrazio per eh, l'attività che stanno portando avanti da eh, 25 anni a questa parte. L- se posso fare una un- piccola sintesi su quello che. Eh... Michele Fassina, puoi farlo, vai pure. <ride> quello che. Eh viene a a, a galla è che eh, anche da un punto di vista del aiutiamoli a casa loro a volte non funziona perché non c'è un controllo diretto di quelli che sono i finanziamenti che eh, vengono fatti un po' a pioggia e in fiducia ai eh, vari governi. Vedi, eh, sì, è un po' quello che diciamo eh, prima. Quello... Molte
0: volte l'Europa si lava le mani dicendo "Ah, tu mi hai detto, detto che va bene, mm. che proteggevi certe popolazioni, che rispettavi i diritti umani e tutto quanto, ecco, però questa, questa, questa anche una... loro sanno che questo non me l'ha rispettato. Questa,
4: questa è una grande, come dire, falsa farsa. Se l'Europa effettivamente vuole contribuire in qualche modo a mitigare non a, a risolvere ma a mitigare quello che è un problema uh, che non è solo oh, come dire, eh, legato al, al, all'immigrazione clandestina. Qua ci sono delle trasformazioni in atto a partire da un fattore climatico che sta espellendo da a uh, gran parte dei paesi subsahariani centinaia di migliaia di contadini da una parte e da una spartizione, tra virgolette, se mi puoi eh, permettere, eh, di tipo, come dire, eh, capitalistico, di quello che è il eh, cosiddetto land grabbing. Solo per farti un esempio, in Etiopia eh, una buona parte eh, delle delle terre coltivate da sempre, al Tef, che è il miglio che è l'alimento principale della della popolazione locale, stiamo parlando del eh, secondo paese più popoloso dell'Africa, 120 milioni di persone. è stata, come dire, eh, svenduta alle multinazionali, sia eh, cinesi da una parte, ma anche europee. gli stessi francesi stanno comprando centinaia di eh, ettari per eh, farne dei, eh, dei vigneti. Ecco, capite bene che espellere centinaia di migliaia di persone che, per esempio, o praticavano la transumanza con l'allevamento del bestiame eh, mh, territori completamente eh, sigillati al pascolo oh, di queste popolazioni piuttosto che la privazione completamente dell'acqua che è il problema annoso che vede eh, la guerra tra l'Etiopia e il Sudan in questo questo momento, proprio a seguito della chiusura della diga più grande che l'Italia ha costruito in questi anni eh, sul sul Nilo, vedi come queste concatenazioni Sia da un punto di vista ambientale, sia di quello che sono le risorse eh, economiche del Paese, le aspirazioni delle minoranze, quindi diritti civili, ma soprattutto la militarizzazione, per esempio, eh, e e, e vado a chiudere... eh, i finanziamenti spesso finiscono sulle mani, nelle mani della, de, dei militari. La militarizzazione, è, diciamo, sempre più eh, importante, avete sentito no, uh, tra Marocco e, 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 e Israele, così come in tantissimi paesi eh, africani, cosa porta? Porta di fatto a un rafforzamento del potere. Come dire, militare, ma che significa sostanzialmente una destabilizzazione da un punto di vista dei rapporti, degli equilibri interni. Quindi, quindi di fatto si crea un'insicurezza uh, interna nei paesi, anche quelli relativamente come dire, eh, eh, con, con dinamiche di conflitti interni relativamente bassi, perché poi i soldi finiscono per creare un potere enorme al potere militare. Questo potere militare poi si trasforma in dittatura eh, che abbiamo visto in Libia, piuttosto che eh, in Egitto ultimamente, in Sudan e così. Eh, la domanda sp- è dove questo? sono rimasti
0: l'ideale dell'Unione Europea, o dell'Unione Europea? L'Europa in generale dove sono rimasti l'ideale per esempio di Monet, di Schumpeter, di altri fondatori dell'Unione Europea, perché adesso sembra che le problematiche che ci sono in Europa e nel mondo tutto si risolve per una questione di soldi. C'è una guerra, lo risolviamo inviando armi, c'è una questione migratoria da risolvere, a cosa ci pensa, ai soldi. Quindi tutto e non ce ne frega niente, proprio nulla, di quello che succede con i migranti che partono da lì e che arrivano in Tunisia, perché ricordiamo che molte volte molti migranti arrivano da altri paesi africani, che ha scatenato da parte del presidente Syed una ira veramente razzista, parlando con disprezzo dell'Africa subsahariana. E quindi, cosa fa l'Europa? Soldi. Soldi soldi e più soldi. Non c'è un altro modo per risolvere la questione e quindi se noi pensiamo a soltanto un solo fattore mi sembra abbastanza chiaro, abbastanza palese, penso io, modestamente, che non si risolverà nulla. Siamo... Quasi in chiusura, abbiamo ancora 5 minuti disponibili. Michele non so se voleva aggiungere qualcosa sulla questione
4: migratoria. Sicuramente non è militarizzando il territorio che si risolve il problema, né all'interno dei, propri paesi, dei paesi, per la democrazia degli stessi paesi, ma anche in prospettiva. Pensate al ruolo che eh, in qualche modo vede sempre più strutture eh, parallele agli eserciti. Parlo dei, eh, eh, come dire, eh, eh, diciamo dei corpi miliziani eh, sia interni che internazionali che pattugliano, come dire, in qualche modo il territorio per interessi per salvaguardare interessi vuoi eh, delle multinazionali giacimenti petroliferi eh, zone aurifere eh, bacini eh, come dire eh, petroliferi ecco Credo che questo proliferare di eh, eserciti privati eh, sia eh, destabilizzante perché nessuno potrà controllare né da un punto di vista legale né da un punto di vista giuridico quello che è eh, l'evoluzione nei nei singoli paesi quindi il fenomeno migratorio di di fatto viene acuito non solo per bisogni economici ma per mancanza soprattutto di eh, certezza eh, sul sul proprio futuro. Quindi ecco in questo senso dicevo che la classe media pur galleggiando, pur non avendo problemi eh, immediati di eh, che cosa mettere eh, sul piatto a pranzo e a cena ha un grosso problema come quello che si sta presentando per esempio con le proteste eh, degli studenti in Sudan in questo momento. E sono falliti già due tentativi di mediazione proprio perché eh, non ci sono gli elementi della società civile all'interno che riescono ad avere un peso, un contrappeso ai vari generali alle varie forze eh, come dire eh, militari
0: e Un altro tema ne abbiamo parlato, ne riparleremo sicuramente anche in futuro è la questione del Sudan no? una guerra che ci siamo dimenticati completamente ci sono delle trattative in corso ma senza una prospettiva di uscita, no? quindi un dramma che va avanti nonostante il silenzio di tante messe di informazioni italiane.
4: Sicuramente, questo è uno dei fattori scatenanti, perché eh, se pensiamo che eh, la maggioranza del, del, delle migrazioni si era spostata, poi eh, andiamo a chiudere anche... Quest'altro artic- mh, mh, aspetto dei lavoratori cosiddetti eh, migranti che eh, vengono utilizzati come forza lavoro in vari Paesi Medio orientali. Pensiate a quello che è successo? a più di 12.000 uh, lavoratori migranti e, e etiopi eh, che sono stati rispediti dalla sera alla mattina a, a casa dopo che sono conclusi i lavori dei campionati del mondo di calcio. Ecco, il, il dietro le quinte eh, il mondo non lo vuole come dire, non lo vuole conoscere, eh, conoscere. Eh, sì. dietro le quinte è fatto è di lavoratori eh, che eh, vendono cara la pelle in tanti tantissimi paesi Sì, pre-
0: il problema è che sono poveri e se sono poveri non ci interessa nulla e lo vediamo quanto vicino sono stati la tragedia che è successo con il titan vicino alle coste statunitense e che era non troppo lontano quello che è successo sulle coste greche dove si è consumata la peggior tragedia migratoria e vediamo che quasi hanno avuto, quello che è successo vicino agli Stati Uniti ha avuto tanta o più ripercussione.
4: Ma sai, Vabbè, eh, mi ha incuriosito, oggi c'è un articolo sul Sole 24 Ore, su un summit eh, tra eh, le, i rappresentanti sauditi e, okay, e, no, le, no. e, le, e l'economia eh, italiana. Ok, Tutto da Austria. approfondire
0: sicuramente. Noi adesso ci dobbiamo salutare perché sono le ore 20, quindi siamo molto puntuali. Non posso andare via senza ringraziare Michele Fassina, grazie mille Michele,
4: grazie, grazie a te dell'invito eh, per
0: venire a parlare e anche devo ricordarvi che 12082301 è il conto corrente postale che il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere soprattutto tenete in conto questo ultimissimo metodo perché qualcuno di voi magari non ha scelto ancora chi destinare il 5 per 1000 quindi se avete il dubbio la risposta è in due parole e cioè Radio Cooperativa. Da Gustavo Claro, Claros non mi resta più che salutarvi, vi auguro una buona serata e noi ci risentiamo come al solito giovedì dalle ore 19.10 con Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!